0: Podcasten er sponsoreret af online-træningsklubben En Stærk Sag. Læs mere på annabogdanova.dk
1: Du lytter til Styrkeløftet, En podcast om, hvordan du får en stærk krop i en travl hverdag. Adfærds- og træningsspecialist Anna Bogdanova har trænet med over 10.000 kvinder. Og hendes løfte til dig er, at når du bliver stærkere, så bliver alt ting lettere. Undervejs får du løftet ballerne, løftet humøret, løftet vægte og løftet dig selv, men nemme genveje til mere styrke og mere energi. Hej og velkommen til tredje udgave af vores podcast om kvinder, styrke og krop, kaldet Styrkeløftet. Mit navn er Ditte Giese og jeg er journalist her på Heartbeats og med i studiet er naturligvis og Anna Bogdanova, kvinden med overblikket og en masse viden, som hun gerne vil dele med jer lyttere. Og i dag har vi også en gæst med. Det er dig, Sara Sien. Du er 42 år, præst og mor til to halvstore børn. Velkommen. Tak. Sara er med her i dag, fordi vi skal tale om skøreknogler og knogler og knoglebøvl generelt, og hvorfor så mange kvinder får problemer med dem. Og det har Sara en historie med. Den tager vi lige om lidt, men så kommer der lige lidt fakta her først, så vi ved, hvad det er, vi snakker om. Knogleskørhed, også kaldet osteoporose, det betyder skrøbelige eller porøse knogler, og det skyldes nedsat knoglestyrke. Sygdommen gør, at man kan få knoglebrud med helt almindelig dagligdags belastning, eller hvis man for eksempel falder på cyklen. Knogleskørhed det er en tilstand, som kommer med alderen, og cirka hver tredje kvinde og hver ottende mand vil få et knoglebrud, som skyldes knogleskørhed. Der er både arvlighed på spil og livsstil. Det kunne være for lidt kalk, for lidt D-vitamin, for lidt motion undervægt, tidlig overgangsalder, rygning og forskellige kroniske sygdomme og medicinske behandlinger. Det var lige lidt fakta, så vi ved, hvad vi snakker om. Mm. Anna, den mm. her podcast, den hedder jo Styrkeløftet, og det er populært i de her år at være stærk, både psykisk og fysisk. Men jeg tror ikke, der er så mange af os, der går rundt i hverdagen og tænker over, om vores knogler nu også er stærke. Klogner lidt, de er der ligesom bare. Vi tænker nok mere over vores muskler og vores kondition. Men møder du mange kvinder i dit arbejde med træning og krop, som har knogleproblemer?
2: Ja, der er faktisk en del, fordi at, nu møder jeg jo rigtig mange kvinder, som er fyldt 40, øh, og det er jo typisk, fordi at det er der, hvor man begynder at mærke, okay, min krop, den har altså lige brug for noget mere, end det, jeg har givet en hed til, øh, men der er jo faktisk rigtig mange kvinder, der begynder at... Øh, I den alder har de jo typisk en mor måske, der har fået konstateret knogleskørhed. Og så er det, at den her frygt bliver vækket i os. og nej, bliver det også mig? Fordi at knogleskørhed er jo sådan, at der er ikke nogen symptomer på det, før end at du så måske er faldet og har fået et brud. Og så er det der, hvor man måske, altså man kan ikke sige, at det er for sent, fordi selvfølgelig kan man godt træne sig selv stærkere, men... Man kan jo gøre rigtig meget for at forebygge, så det tænker jeg er helt vildt vigtigt at få sat ekstra fokus på, hvad er det vi kan gøre for at sætte ind i det, man kalder knoglebanken.
1: Ja, så, knoglebanken. Så, vi har...
2: <laughs> så vi har noget mere at stå imod med øh, senere op i alderen, og vi kan forebygge fald, som jo er en stor risiko for forskellige brud, men også sørge for, at selv hvis vi falder,
1: så... Øh, så brækker vi ikke knoglerne Nej, så nemt. så skal vi helst bare have et blåt mærke. Ja. Det lyder ret uhyggeligt, det der med at gå og brække knogler. Nå, Sarah, jeg skal lige spørge dig. Øhm, vi tager lige din historie, fordi du kæmper jo lidt med de knogler, eller har gjort det. Øh, du har fortalt mig, at du har en fortid med spiseforstyrrelse og med overtræning, og så har du ligesom andre kvinder bøvlet lidt med din krop og dit mm. selvbillede af den, ikke? Og så har du en mor, og du har haft en mormor, som har haft knogleskørhed, og som jævnligt har brækket knogler. Øh, og så har du selv været i farezonen, fordi du har fået konstateret osteopeni, som jo er et forstadie, øh, allerede som 24-årig. Det er jo meget ungt. Ikke? Så prøv at fortælle os, hvordan det, og hvornår det gik op for dig, at måske skulle du til at
0: kigge lidt på de knogler der. Ja, tak for det. Jamen i virkeligheden, så tror jeg, at... Øh det startede med, at jeg har også PCO, som gjorde, at jeg øh, i en tidlig alder, da var 21, fik jeg vide, at jeg ikke kunne blive gravid, og at jeg ikke øh, måtte blive tyk. Øh, og for at få at at jeg ikke måtte blive tyk, var jo øh, noget af det værste, man overhovedet kan sige til et, en, en ung kvinde. Øh, så det begyndte at træne rigtig, rigtig meget. Øh, og på et tidspunkt, så siger min, øh, min gynækolog til mig, har du overvejet, øh, nu var du i karmestrationen af den slags, hvad dine knogler, hvordan de har det? Og jeg tænkte, knogler? <laughs> på at se, jeg har jo Æ, de lever deres eget liv de, fuldstænd- de er der jo, det kan ja. jeg aldrig være at sige De er store og tunge og, og, og det havde jeg nok i virkeligheden Ikke lagt mere i Hvis ikke det var fordi At, at på vej op til mine forældre i toget Så mødte jeg en, en kvinde sådan en, Hun har ikke været meget ældre end jeg er nu Men hun sad sådan fuldstændig sammenbøjet Og sammenkrøllet der i toget og, og uden at have sagt andet til mig Sagde hun Ja, jeg har jo knogleskørhed Bare at nogen havde fået mig til at gøre noget. Og som, som ud af ingenting. Okay. Altså, og jeg sad bare der og var øh, jeg lige i starten af 20'erne og tænkte, What? det er et varsel, tænkte du måske. Fuldstændigt. Der er nogen, der prøver at sende mig en besked. Det tænkte jeg faktisk. Ja. Og så tænkte jeg, at jeg må i hvert fald hellere gøre noget ved det. Mm. Og sagde så til min, min gyntekolog, at det ville jeg gerne have undersøgt. Og de fandt så, at min knoglemasse var øh, radikalt nedsat på det tidspunkt. Okay. Og hvad skulle der så ske? Jamen, de startede med at holde øje, og så skulle jeg øh, spise kalkpiller. Øh, og drikke en mælk. Mm. Og at sige det til et, øh, et, et menneske, som i forvejen døjer noget med at spise, og ikke har verdens bedste kontakt med kroppen, betyder at, at jeg i hvert fald ikke ændrede en skid. Mm. Altså, for nu at være ærlig. Ja. Og, øh, og det var ligesom det. Ja. Heldigvis tror jeg måske, at min graviditet og mødet med min mand, og lidt mere fornuftig kost, gjorde, at, øh, at mine knogler så blev stærkere. Ja. Øh, faktisk igen, så jeg blev udskrevet i løbet af øh, seks år ind på, øh, på videre, øhm, Men hvor de så siger, nu er min knoglemasse egentlig sådan, at den var okay igen. Ja. Men nu der oh. så... skal
1: vi egentlig også lige sige, fedt, du fik børn, selvom de sagde, at det ikke var sikkert, det kunne lade sig gøre.
0: Ja, helt så, fantastisk.
1: Altså, ja, selvom øh,
0: udsigterne var dårlige. <laughs> det var de, øh, og jeg tror faktisk, at øh, nå, det, det var også en anden historie, men det var nok også noget med at få noget sund kost, mm. faktisk, øh, frem for at, øh, at være bange for at blive for tyk. Ja. Nå, men i hvert fald, så fik jeg de her børn, og min krop øh, har haft det okay i flere år, og nu er den så måske begyndt at gå lidt ned ad bakke igen. Hvordan, så, øh, hvordan mærker du det, eller hvorfor tror du det? Først har jeg haft to øh, diskusprolapser øh, inden for to år. Øh, ja, okay, det... Og så i sommer forstod jeg foden, og man tænker, det er bare en forstodning. Den er bare ikke god endnu. Mm. Og måske, og nu kommer min mor så ind i billedet, ikke, fordi der så siger det til min mor, så siger hun, så har ved du hvad, den gang, da jeg har brækket forstuet foden, der har faktisk også brækket nogle af knoglerne ud i foden. Og det har jeg mm. ikke tænkt over, før jeg egentlig var på vej ind og, og snakkede med hende om det. Mm. tænkte, måske var der faktisk noget der, der, der ikke var, som det skulle være. Måske er der faktisk, jeg har også brækket håndledet og altså sådan nogle, mm. nogle... Så du
1: tænker faktisk nu, øh, hvor du er 42, og dine børn er lidt større og lidt selvkørende, at nu skulle du måske kigge lidt på de der knogler? ja. ja. Det var faktisk
2: et rigtig godt tidspunkt, fordi det er ikke for sent endnu. Du er faktisk stadig ung. Tak. <laughs> <laughs> Men det er jo faktisk, altså det er ekstremt øh, vigtigt og værdifuldt, at du fortæller din historie, fordi at en af de ting, som faktisk er en stor risikofaktor for knogleskørhed, det er jo underernæring. Øh, og, og der kan man godt være sådan underernæring, altså pff, hvad snakker vi om, ikke? Men der er jo... Der er lavet studier på, hvordan kalorierestriktion, som jo er øvrigt også rigtig populært nu, fordi man plejer at sige, at man skal jo under et vist antal, altså man skal 25% i kalorier ned i forhold til, hvad man ellers vil spise, for at sørge for, at man lever længere. Så det er jo sådan en en trend, der lige har fået et nyt navn, der ligesom er
1: dukket op, som Nå, stadigvæk altså, handler om... Nå, altså det der øh, ketose og faste? Eller?
2: Øh, ja, faste er jo en del af det, ja. men man tænker, okay, hvis man ligesom dem, man ser, dem, der kronisk underspiser, de i virkeligheden lever længere, og det er jo ja, sådan ja. en... Altså, ja, så det er, hvis taler stadig af kalorierestriktion, som jeg har fået populært i mange år og tale om, bare med forskellige etiketter på, ikke? Mm-hmm. Ja. Og der ser man simpelthen, at der sker et drastisk fald i knoglemasse, og øh, selv når man øger vægten igen, så er det ikke sikkert, at man får sin knoglemasse tilbage. Så det er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, at, det, at man, altså, kaloriebalance er i hvert fald en vigtig ting, at sørge for, for at undgå den her øh, form for... Altså, den her risiko. Ja.
0: Nej, hvor er det vigtigt at sige. Det ja. anede
2: jeg ikke. Nej. Nej, det er der faktisk ikke så mange, der ved og ikke så mange, der tænker over. Men, øh, men man, man får for lidt af alle mulige forskellige næringsstoffer. Man kan sige, hvis man så siger, du skal bare spise nogle kalkpiller, det er rigtig nok, at knogler består af kalk, men hvis der er, at du er i forvejen af energiunderskud, så nytter det ikke så meget, fordi at, så er der stadigvæk en ubalance, det vil sige, at du nedbryder mere, end du bygger op. Og det kan man ikke nødvendigvis bare lige hjælpe til Nej. med et kalktilskud. Nej. Men,
1: Sara, har du været meget sådan på
0: slankekur i kalorieunderskud? Jeg tror, jeg var i kalorieunderskud hele min, min ungdom. Der, ja. hvor jeg ikke måtte, måtte blive tyk. Og så, ja. Altså, det kan man selvfølgelig ikke se i en podcast, men jeg er sådan ret høj og har, har altid følt, jeg var sådan lidt, lidt odd size og lidt for stor i forhold til alle de andre, så det har jo altid været noget med at forstå. er du? Vi skal lige have talt på. jeg er 1,85. Ja, ja. Jamen, jeg er jo en centimeter højere end dig, så
1: Jamen, jeg synes, at du det er en lille myr. Nej, <laughs> men jeg kan, jeg kan godt genkende din øh, følelse. Jeg ved godt, hvad det er, du har bøvlet med, med så, dit selvbillede.
0: Ja, og, og det der med at, at forvejen at føle, at man er sådan lidt øh, ved siden af, og så også at, at være bange for at, at blive tyk, har jo selvfølgelig gjort, at, at mm. den her konstante restriktion mm. er, Derfor, jeg tror, det her med at møde med min mand, og så blev gravid, og i forbindelse med, at jeg fik min datter gik jeg i spiseforstyrelsesbehandling ude på Stolpegården, for ikke mm-hmm. at overføre øh, min spisforstyrelse på hende, og jeg tror, at det har hjulpet. Øhm, men det er jo så også snart, altså 10 år siden i hvert fald, ikke? Ja. Mm.
1: Men øh, hvad, Anna, hvad er dit bedste tips sådan, for at undgå knogleproblemer? Fordi der, det, det er jo godt det der med, hvis man kan forbygge på en eller anden måde, før vi kommer derhen.
2: Jamen helt sikkert. Og man kan sige, en af de ting, som der er allermest øh, effektivt og vigtigt for knogler, det er sådan, mekanisk belastning. De har faktisk brug for at blive belastet for at genopbygge sig selv i en stærkere version. Og der skal være en rigtig god grund til det. Og det betyder egentlig at øh, der er nogle forskellige sådan, kriterier der er blevet sat op øh, nu her for ganske få år siden i virkeligheden i forhold til hvordan er det, man bedst forebygger og sørger for os for at især når man for eksempel går i menopause. Så er det der hvor at man ser måske at der sker et stort fald i knoglemasse og der er selvfølgelig nogle hormoner på spil for eksempel der østrogendaler, men det er bare vigtigt at sige at det handler ikke kun nødvendigvis om menopause, altså overgangsalder, men man kan godt opleve dalende østrogen på andre tidspunkter. For eksempel du nævnte jo det her det med medicinsk behandling, så hvis man har været mm hormonbehandling med brunicillol, for eksempel, som der er mange, der har autoimmunsygdom, der så i perioder er nødt til at være på, eller bare generelt set kronisk forhøjet stress, går også ind og er med til at nedbryde knoglemassen. Mm. Øhm, så, øh, øh, blandt andet fordi, at man i princippet får hjernen til at skrue ned for produktion af kønshormoner. Så man kan godt opleve, lavt østrogen på alle mulige andre tidspunkter også. En overgangsalder. En, overgangsalder ja. en tidlig overgangsalder, eller noget, der godt kunne minde om symptomer på en hormonel ubalance, som ikke er noget, som er reversibel, fordi at mm. man simpelthen skal ligesom have kroppen i balance igen. Så der er to ting i det. der er sådan helt lavpraktisk, der skal være noget belastning på knoglerne, jeg vil gerne øh, komme længere ind i, hvad for nogle slags belastning, fordi at det er ikke ligegyldigt, hvad man laver øh, for at knoglerne responderer med at remodellere sig selv i en stærkere version. Men den anden side, som er vigtig at nævne, det er faktisk stresshåndtering. Og man kan sige, for eksempel øh, kronisk underspisning, der ser man for stresshormonniveauer mm. i, i en grad, som næsten svarer til, at man er i hormonbehandling. Okay. Øh, men der er også altså alle mulige andre ting, som gør. Så det der med, at man har sådan begge sider sagen med et, sørg for, at din krop, krop der ikke er i kronisk alarmberedskab, at dit nervesystem er i ro, Stresshåndteringsstrategier, genopfyldelse, sig selv, restitution, men også at udfordre kroppen tilpas. Så vi taler lidt om to forskellige hvad skal ja. man sige, proler mm. i virkeligheden. Ret meget anstrengelse og ret meget hvile. Det er lige vigtigt for den hormonelle balance, der skal til for, at vi har hvad skal man sige, en god kropsøkonomi
1: Og også, at der er en god grund til at blive stærkere. vores sidste udgave den her podcast, der snakkede vi jo meget om det her med, at mange kvinder øh, meget dyrker styrketræning. Mm-hmm. Eller ikke dyrker styrketræning, men dyrker konditionstræning. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det var faktisk en del, der blev lidt sur på dig på nettet, <laughs> fordi du, du tillod dig at sige, at det er ikke helt nok bare at lave yoga. Nej. Øh, altså, så jeg synes, måske skulle vi lige tage den samtale også med dig, Sara, fordi øh, øh, vi har jo talt lidt inden her, og, og jeg kan forstå, at du har, du har faktisk trænet helt op til 22 timer om ugen. Jeg har simpelthen aldrig hørt om nogen, der okay. træner så meget. Men det, du har trænet, det har været løb, der har været spænding, det
0: har været sådan nogle stærmasters, ja. altså trappemaskiner. Øh, Men det har været en del af hele den her øh, sygdomsspillet, ja. at, at for mig handlede det primært om at, at, at holde mig i gang, så jeg ikke blev tyk. Ja, for øh, kalorier. Øh, ja, øh, og jeg har læst et ret tungt studie, hvor man egentlig kunne sidde rigtig meget. Så havde jeg sådan en lille trappemaskine, og så havde jeg fået installeret sådan en, en læsepult, så kunne jeg stå på min sådan en stepmaskine. Mens du læste teologi? Ja, ja.
1: Ja. Det er det vildeste billede, Jamen, jeg nogensinde har hørt. En
0: trappemaskine under en læsepult, mens ja. du læser teologi. Jamen, når, jeg, når jeg hører det i dag, kan jeg jo godt se, at det har været helt sygt. Øh, gang du gav det jo en på sindssygt overarbejde. Det tænker jeg egentlig. Ja. Altså, øh, og når du nu siger det her med hvile, mm. jeg tænker, au, ja. det har der jo ikke været meget af. Så det har jeg jo slidt mine knogler mere, end jeg... Altså, ja, måske. Altså, Men har du nogensinde styrketrænet? Øh... Altså, jeg gik til alt, hvad Lemils havde i øh, det lokale center. Ja. Der var ja. også noget med træning. Ja, ja. Ja. Så du har lavet lidt? Ja, ja, ja. ja. Altså, men, altså, igen tror jeg, at, at, øhm, at det her med ikke at ville være for stor, har også gjort, at jeg har aldrig rigtig løftet store. Måske jeg er jeg sikker på, at jeg bliver kæmpestor, jeg til at løfte tunge mm. tungevægte. Ja. Ikke? Og så har, så har jeg aldrig rigtig... Øh, jeg har aldrig rigtig gjort, det er så tungevægtigt. Altså, min mand har nogle kettlebell stående, mm. men... Øhm, Hvor, tung de? Hvor tunge er de? Det vil vi ja. gerne høre. Altså, jeg tror, vi har i 8, 12, 16, 20 og 28 kilo. Åh oh, ja, mm. så
1: har jeg jo en god... Altså, det er bare fordi, at Anna har jo nogen, som jeg ikke kan løfte overhovedet. <laughs> oh. <laughs> Endnu? <laughs> Endnu. <laughs> men altså, ja, de får <coughs> jo meget tunge. Ja, Ja. ja, men nej, det har... Ja. Men hvad, prøv, kan du ikke prøve at fortælle, hvad din, ligesom, din forbehold mod styrketræning har været? Altså udover det her med ikke at ville være stor.
0: Men, men jeg tror, at det virkelig nok har været den primære. jeg har været bange for, at blive alt for maskulin. Ja. Altså, øh, og, og, og så så er også bange for at gøre det forkert. Ja. Altså, hmm. øh, hvordan løfter man noget så tungt øh, rigtigt? Ikke? Hvis jeg lige skulle flytte den der 28 kilo, sådan har det er jo stadigvæk kan man jo godt mærke, Jo, og
1: hvis du har haft to diskusprolapser, øh, så, altså uh, ja, så bliver man da også lidt bange mm. for at gøre noget galt, ja, måske. Hvad tænker du om det, Anna? Det her med at... Altså, det må jo også være noget, du hører tit. Ja. Være bange for at blive drenget, eller hvad vi skal mm. kalde det. Altså mm. maskulin og, og lidt for øh, sådan muskuløs, ja. Og så det her med at være bange for at gøre noget galt. Jamen, jeg, jeg tænker egentlig, at... Altså, jeg forstår godt
2: den... den adfærdstilpasning, du havde i dine unge år, fordi at man på en eller anden måde har sat sådan en eller anden ramme, øh, for ikke at sige en fængsel op, og det, det er jo kulturelt, det er, blevet, det, det, det er blevet skabt, fordi at man har nogle bestemte forventninger til, hvordan en krop skal se ud, og jeg tænker bare, hallo, kig på Amazoner, de har da også muskler, altså man mm. kan da se dem, ikke? I hvert fald er Wonder Woman. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> øhm, men på den anden side, så er det også det her med, at vi ser på motion og kost som en eller anden øh, øh, måde at betale af på, at vi har spist, så skal vi ligesom betale for det med motion, så motion bliver set som sådan en måde at forbrænde kalorier på, på en eller anden måde, ikke? Så og samtidig så er der den tredje ting, det er, at man begynder at blive bange for at gå i stykker, fordi man tænker, okay, hvis jeg overanstrenger mig, hvis jeg bare lige mærker, at jeg har ondt, så skal jeg passe på. Så det er sådan, man prøver, at bevæger sig i den retning, så rammer man muren, man prøver mm. at bevæge sig i den retning, så rammer man en anden overbevisning en anden mur. Mm. Og jeg tænker måske, at vi godt kan sådan prøve at lige gøre den her spændtrø lidt større i dag, fordi at der er rigtig mange øh, nuancer i det her. For eksempel det med at få eller jeg har også fået nogle spørgsmål øh, til den her udsendelse jo fra, fra nogle af min læser omkring det der med, at jeg kan jo bare mærke, at når jeg begynder at gå ned i knæene, så knaser det, og jeg har mm. haft en diskusprolap, så er jeg bange for, at, at jeg går i stykker. Mm. Øh, og, det er, øh, og det er ret vigtigt, at man forstår, at kroppen er faktisk rigtig, rigtig stærk. Så jeg ved godt, at vi taler om, at der er risiko brud sent i livet osv. Øh, men men generelt set, så kan vores krop tilpasse sig til rigtig meget. Så når man mærker smerter, eller når man oplever en diskusprolaps, det skal siges, at 70% af os alle, dis- altså, alle har en diskusprolaps. Mm-hmm. Det er bare ikke alle, der har ondt. Mm-hmm. Så smerter er ikke udtryk for skade. Og det er bare ret vigtigt at vide. Smerter er ofte et udtryk for, at din hjerne den er på vagt. Og sådan, okay, du vil være på forbruge flere ressourcer, end du måske har på lager lige nu. Så prøv lige at spare på energien. Prøv altså, det er et udtryk for samlet belastning på en eller anden måde. Det er også et udtryk for ikke bare fysisk belastning, men også mental belastning. Så hvis man, jo mere man er tilbøjelig til at tænke, hold op, jeg er svag, og jeg går i stykker, og der er et eller andet galt med mig, jo mere vil hjernen komme i den her over, øh,
1: overbeskyttelsesmode. Oh, det
2: og jo kender mere man har godt,
1: det der. Og så er det netop, at man tænker, mm-hmm. hvis jeg så lader være med at løfte noget tungt, men jeg kun bruger min krop, for eksempel mm-hmm. til yoga, så kan det ikke gå galt. Mm. Altså, det, 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 den kender jeg så godt.
2: Og for de fleste af os er det sådan, at det faktisk er lettere at løfte en kettlebell på 8 eller 12 kilo, end det er at løfte vores egen kropsvægt, som er jo noget tungere. Ja. Så det er jo sådan, for mange mennesker er det faktisk hårdere og sværere at lave kropsvægtstræning, end det er at lave vægttræning. Ja. Og det, det måske bare, det er sådan, den bare her, som en lille sidebemærkning. Ja? Ja. Øhm, så det, det er i hvert fald vigtigt, at på en eller anden måde, at, at vide, at vores krop, den bliver svagere og ikke bliver belastet. Så den bliver... Men det nytter ikke noget at passe på. Men samtidig så var der jo flere spørgsmål, der kom ind i forhold til vores sidste afsnit. Det her med, hvordan, altså, hvor tunge vægte skal jeg løfte. Ja. Mm. Så når man tænker, at jeg skal løfte tunge vægte så tænker man straks, at jeg skal løfte noget, der er overkommeligt. Og sådan er det ikke. Man skal jo starte, hvor man er. Mm. Så man skal jo finde en belastning, som man er udfordret ved, men som stadig stadigvæk magter. Mm. Og så skal man bygge op derfra.
1: Så hvis nu du kigger på Sara, mm. som jo ser ud som om, hun er en ret god form og sådan noget. Hvad vil du så sige? Hvor skulle hun starte, hvis hun skulle starte med at styrke træet? <laughs> jeg tror helt sikkert, hun kan håndtere en
2: 8 kilo kg skjældbad. Men øhm, i forhold til den her øhm, frygt, du nævnte for at blive for stor, mm. altså vi kan helt sikkert gå ind i det her med selvbillede, og, og hvorfor må man ikke være det Det behøver vi ikke at gøre lige nu, fordi det jeg vil bare sige, at det vigtigste for overhovedet at tur gå i gang med, det er at vide, at et der skal sindssygt meget styrketræning og overskud til for at blive stor. Altså, vi taler det er jo bodybuilding, hvad skal man sige, verden. Det er hårdt arbejde at bygge muskler. Det er ikke mm. noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Men man kan sagtens bygge styrke, fordi det er jo ofte en neural connection, det er hjernen hjernens evne til at kunne tænde for mange muskelfibre samtidig, så du kan løfte en tung vægt og gør det. Og med den, hvad skal man sige, med de få gentagelser, man skal træne for at bygge styrke, og for at bygge op de her hurtige muskelfibre, som faktisk er det, man ser svinder hurtigt ind øh, hos dem, der har knogleskørhed, det bliver man ikke stor af. Man bliver spændstig, og man bliver stærk, men man suler ikke op som sådan en mm. Så det er, bare, det er bare vigtigt at sige, mm. at Igen, vi taler jo stadigvæk, det er godt at bygge muskler. Jo, jo, men altså, det, muskelmassen kan godt være tæt, men ikke kan stor. Så det, du
1: siger, det er, at der skal faktisk noget ret ekstraordinært til, for man bliver ja. altså, øh, for meget store muskler? Helt sikkert. Ja.
2: Og det, jeg også prøver at sige, det er faktisk, at vi snakkede om muskeltabs sidste afsnit, mm. og det hænger rigtig godt sammen med knogletab, fordi det, er sådan, det, det hænger lidt sammen. Øh, men... Det vigtigste, altså hvis vi er heldige, jeg kan sige sådan at med alle de faktorer, der er med til at, at nedbryde vores krop, kan man mm. sige. Altså hvis vi er underskud, hvis vi ikke bevæger os, hvis vi har perioder med kronisk stress, hvilket vi alle sammen har. Vi har alle sammen udfald, vi har alle sammen perioder, hvor vi ikke laver en skid, og alle sammen perioder, hvor vi ikke får spist nok, får såret nok, får drukket for meget kaffe. Mm.
1: Spist for meget. Mm. Mm. Ja, altså
2: spist for meget, og så, altså sådan, det svinger bare ja. frem og tilbage. Ikke? Så er vi heldige, hvis vi bare beholder det, vi har. Mm. Så jeg tror bare, at når vi taler muskelopbygning og knogleopbygning, så er det bare vigtigt at holde for øje, at vi sigter efter, hvad siger man, vi sigter efter månen, lander på stjernerne eller om <laughs> vi sigter efter at bygge op. Mm. Men vi er ret godt på vej, hvis bare vi holder fast på det, vi har.
1: Ja, og ikke mister det, jo, og ikke når mister vi bliver, det. Ja. ja, okay. Så det er sådan. Men kan man tale om, Anna, kan man tale om sådan en knoglevenlig livsstil? Altså, hvad kunne man putte ind i sådan en knoglevenlig? Altså, man sætter lidt ind på kontor, ikke? Ja. Hvis vi siger forebygning. Hvad, altså, lad os
2: man... starte med at sige nogle ting, som er optimale at gøre, så ja. man siger, okay, det her, det virker bare. Ja. Og så kan vi tale om, hvordan kommer man der til, Fordi det er jo klart, at man skal ligesom arbejde sig op at mm. ting. Det, som er vigtigst for knogler, det er faktisk at vedligeholde muskelstyrken. Ja. Fordi at det er det, der er med til at forbygge fald. Og det er også det, altså for at vedligeholde knogler, så har man brug for noget belastning direkte på knogler. Det kan for eksempel være, når man lander, når man løber, eller når man hopper, altså sådan noget vægtbærende aktiviteter, hvor man opnår stød. Mm. Men på den anden side, så kan man også have noget, som, hvor musklerne hiver i knoglerne. Og det er jo så muskelspænding, det er mm. styrketræning, hvor at, at man skaber så meget spænding på musklerne, at den ligesom hiver af og den er nødt til ligesom hive igen på en eller anden måde, ja. eller sådan, ah, du må ikke, altså, så må jeg blive stærkere, når du hiver så meget i mig, ikke? Ja. og det er sådan en mekanisk stress, man skaber for at gen- bygge, ikke? Um, Så det Så ligesom, det, det kan man arbejde med. Så vi skal vedligeholde muskelstyrken, og vi skal sørge for, at, at den belastning, vi udsætter vores muskler og knogler for, er relativt stor, mm. Og det betyder, at den skal være større end vores dagligdagsaktiviteter. Så det
1: er ikke nok bare at gå ind Det er ikke at, at, en at løfte en uh, indkøbspose. Nej. Noget. Nej, det er det altså ikke. <laughs> Eller stue-solen, nogle gange når jeg går rent, tænker jeg, det er mm. også motion. <laughs>
2: Det hedder, vi kan lave et andet afsnit om det, det hedder NEBA, det betyder Non-Exercise Physical Activity, som faktisk er en stor kilde til hverdagsbevægelse, men ting man ikke nødvendigvis tænker, men men, der er sikkert nogen, der laver vacuum fitness
1: på et eller andet tidspunkt. Hvad med sådan noget med mad, altså kan man spise sig til stærke knogler, eller, eller kosttilskud, eller sådan, kan man gøre noget der? Øh, jamen, jeg er ikke færdig med træningen. Nej, ånd, ånd, ånd. Videre, videre med træning, ja. Videre med træning. Vi, men vi, træning øh, er vigtigst. Knoglestyrk med træning
2: er vigtigst, fordi ja. at... Øh, altså, det er jo sådan, use it and lose it. Ja. Så vi er nødt til at bruge vores krop. Mm. Vi er nødt til at udfordre den for at holde fast på de her knogler og for de her muskler. Øhm, så det er vigtigt at sige, at det skal ikke være repetitivt. Så man kan sige, jo, som udgangspunkt vægtbærende aktiviteter. Hvad så med løb? Ja, ja, det er fint, men Knoglerne tilpasser sig ekstremt hurtigt og bliver dogne, hvis der er, at du så bare bliver ved med at gøre det samme, og du laver den samme bevægelse hele tiden. Så man er nødt til at udfordre sin krop og gøre noget, som er måske, øh, hvor du tilfører meget kraft, og så holder en pause. Tilfører meget kraft og holder en
1: pause. Øhm, sådan så du ikke hele tiden bare bliver ved med det samme. Ja. Jeg tror, vi har alle sammen prøvet det der med at have et program i et fitnesscenter, og så gå rundt og gøre det samme hele tiden. Og så sådan, ej, det er også lidt hårdt i dag, så vi tager lige fem kilo af, eller sådan. Er det det, du mener med, at man ligesom skal lade være med at gøre det samme hele tiden?
2: Ja, det er både, altså, det er både det her med vægten,
1: selvfølgelig. At man er
2: nødt til at skrue op. Men man kan ikke, altså, det er umuligt at skrue vægten op sådan linjært og blive ved med at stige, så man er nødt til at finde nogle andre knapper at skrue på. En af de ting, som er ekstremt effektive i forhold til at genvinde sin knoglemasse og bygge sin knoglemasse, det er faktisk det, man kalder power training, som i virkeligheden er eksplosiv træning. Ja. Og det er et lidt andet dyr end almindelig styrketræning, for jeg tror, at mange tænker styrketræning. Det er sådan noget, hvor man sidder nogle maskiner mm. og bevæger sig. Og øhm, det er bare ikke lige så effektivt, fordi at man har set for eksempel, at øh, de der... Øhm, der er tre steder, hvor man er særlig udsat, især som kvinde. Og det er hofter, og det er rygvivler, og mm-hmm. så er det håndled. Og øh, man kan sige, så har de lavet nogle studier, hvor de har set på hofter, og t- sat kvinder i de der maskiner, du ved, de der...
1: Mm-hmm.
2: Nu, jeg viser det, man ja. kan ikke se det her. Ja, det er, det er, men, hvor jeg man viser sådan en og lukker benene. Ja, ja. Lukker benene ja. øh, og så det der med, hvor man strækker benene, og man bøjer benene og sådan noget. Og det er mindre effektivt end en god tur.
0: Ja, okay.
1: Så gider det ikke lave den mere? Nej, okay.
2: vel? Så jeg siger, okay, som udgangspunkt, så vil jeg helt sikkert foretrække nogle helkropsbevægelser, som man skal gerne lave det stående, så det vil sige, det er bedre at lave squats med en vægt, end det at lave press for eksempel. Og man kan sige, vi tager lige det forbehold, der hedder, at for ikke at gøre folk super overvældet, vi skal nok slutte af med nogle sådan helt konkrete, okay, hvad, hvad skal du starte med? Mm-hmm. Men nu taler vi om det optimale, og man skal bare ligesom vide, at det man skal starte et sted, mm. og så kan vi godt bevæge os ud af. Så hvis man aldrig har lavet noget før, at den eneste, man føler sig tryg ved, det er en anden maskine et center, hvor man lige sidder mm. ned og presser. Ja, fordi så kan man jo Starter føle, at der kan, der, man, der, der kan det ikke gå så galt, måske. Nej, et billede af, hvad man skal gøre, ja, ja. og så efterligner ja. man det. Så får man, når man ikke gerne ned i en eller anden form for en kropsfornemmelse, så begynder ja. man at kunne mærke ud, at jeg kan faktisk godt styre min krop. Ja. Så kan jeg godt begynde at stole på den, og det er det vigtigste. Så man skal ligesom øh, starte der mm. og oparbejde en eller anden form for gud. Det er min muskel, jeg kan spænde den, jeg kan strække den. Okay. Mm. Og så begynder vi at arbejde med noget, som stiller det større krav. Så vi, og vi skal relativt hurtigt ud af noget, der stiller krav til stabilitet, for eksempel. Fordi at det er også en af de ting, det her med, at hvordan at undgå, at vælte, jamen det er, at du rent faktisk er i stand til at blive stående, hvis der er nogen, der skubber til dig. Mm. Øhm, så det der med at træne sin kernestabilitet og sin balance, at træne med en vægt i en side, øh, i stedet for en fastlåst maskine, altså frie vægte i stedet for maskiner. Mm. Vi skal sådan programmere den vej. Um, og så nævnte jeg det her med powertraining, den
1: her eksplisjon. Ja, det er eksplosivt. Det sad jeg også ja. og tænkte over, hvad kunne det være?
2: Det kunne for eksempel være kettlebell swings. Det er jo klart min weapon of choice, ja. hvis der, fordi den har lav skadesrisiko, du står. Ved du
0: hvad en kettlebell er? Uh, det er, den der, hvor man ligesom ja. svinger kettlebellen og ja. knækker ned med ballerne, når du svinger en kugle. Og, men altså, jeg, når jeg ser, tænker jeg bare, at man ja. er ikke bange for at blive trukket af sted <coughs> og kan man spænde i maven eller hvordan, Altså hvordan undgår man at... Jamen altså, det, det, det er super, ja,
2: ja. Det, det alle undrer sig over det, når de ser dem, fordi det er så voldsomt ud, fordi det går så stærkt. Ja. Så man kan sige, før man begynder at lave kettlebell swings, der vil jeg helt sikkert starte med at lave samme som i princippet er at folde hoften, skyde om sådan tilbage, og så frem igen til midten. Midterlinjen, det vil at lave død Det vil sige, at du står med en vægt mellem fødderne, for eksempel, og så øver du dig i at sådan, spænde dig selv op på den måde, der, der, der gør, at hele bagsiden arbejder på at ligesom, strække mm. hoften, og du rejser dig op med den her vægt. Mm. Så man starter selvfølgelig et sted, hvor man lærer at styre bevægelsesbanen, og man lærer at spænde op i toppen, og så øger man tempoet. Men når det så er sagt, så er swings for eksempel for de fleste mennesker mere sikre end for eksempel at lave hopp box jumps ja. eller et eller andet, ja. som også er super godt for knoglerne, men der er bare en større skadesrisiko, fordi at de færreste af os øh, har øvet os i landinger først. Mm. Og det, du talte om det der med forstud ankel for eksempel. Mm. Ikke? Ofte så sker det, fordi at man simpelthen har dårlig fornemmelse for, altså fordi man ikke er i stand til at tilpasse positionen og lige hurtigt stabilisere sig, inden at man ender i den her forstudde position. Så, så det handler om at skabe en eller anden form for en øh, led- og muskelkoordination først. Så jeg vil ikke begynde at lave hop, Nej. og for rigtig Nej. mange mennesker ved at altså starte med swings, før overhovedet lave løb, hvis ikke de er vant til det. Fordi at man skal træne sin evne til at lande, mm. og til at kunne, altså løb foregår faktisk på et ben, så du er nødt til at stabilisere hele kroppen og modtage stød i ja. et ben ad gangen. Ikke? Det er sådan relativt kompleks, super effektivt, når man er i form til det. Fordi så kan man netop ikke den belastning, der skal til, og den fart på, men man skal lige træne sig op til det, ikke?
1: Jo, Jamen, jeg tror, jeg har forstuet mine fødder, og altså i hvert fald 15 gange, jeg har spillet basket. Mm. Og man hopper op og lander forkert, når man mm. kommer ned, ja. og så er det bare, åh oh, fuck, nu gør det ondt i et halvt ja. år, ikke? Mm. Øh, faktisk øh, pensionerede jeg mig selv for basket af den årsag, fordi jeg bare var sådan, nej, nu kan jeg ikke mere.
2: <laughs> men hvor meget tid brugte I for eksempel jeres opvarmning på at lave øh, fodbølger intet, og... Intet. Øh, koordinationsøvelser med fødderne? Intet. Nej, Vi gik vel? bare i gang med at løbe. <laughs>
1: øh, og så øh, jeg, øh, har det at spille basket. Jeg, nu spiller jeg lidt igen, fordi jeg har lavet en, øh, en kurv i min indkørsel. Øh, drømme går i opfyldelse <laughs> nogle gange, ikke? Men øh, jeg har bare det problem, at jeg glemmer alt omkring mig, når der er en bold, så skal jeg bare vinde. Ej, hvor fedt. Øh, så, så der er ligesom et eller andet sådan, øh, altså jeg glemmer alle de fornuftige ting, <laughs> som man skal gøre, for ikke at blive skadet. Det. Ja. Og det er farligt. <laughs> og så også det der med, at have den der bevidsthed, øh, som I jo er sådan ret mandet, at engang har jeg været god til det her, og ja. så det er jeg sikkert stadig. <laughs> altså, det er sådan, den, den er også lidt farlig, ikke? Og det er jo også det, jeg har med styrketræning, mm. fordi jeg har faktisk været rigtig god til at styrketræne, mm. øh, og nu er jeg i gang med at prøve at lære det igen med dit mikrotræning og tilsat noget henne hos en fysioterapeut mm. i et træningscenter. Men jeg kan godt huske, at jeg har dødlyftet mm. altså 60-80 mm. kilo og sådan noget, ikke? Og nu, skal, nu starter jeg jo helt forfra, ikke? Mm. Æh, og står med de helt små øh, vægte og synes på en eller anden måde, kan det ikke være lige meget, når det er med ja. så lidt vægt, ikke? Det ved jeg godt, det ikke kan, for det siger du. Øh. Men man skal jo ligesom starte et sted, ikke? Der er sådan en der ja. kører ind i. Ja, ja. det er
0: det. Men, men Anna, jeg forstår ikke helt, fordi jeg har brækket mit håndled, mm. og, øh, og nu siger du, at, at løb er godt for knogle, men hvad gør det ved mit håndled? Altså, det gør ikke man, noget ved
2: din håndled. For hvordan kan at, jeg så styrke det? Jamen, øh, du holder fast i en kælper, når du låter swings, for eksempel.
0: Er det, er, er det at holde fast i en er det. Ja, er
2: det at holde fast i en tung vægt. For lad os nu sige, du laver dødløfter, du løfter en tung kældbæl eller en vægtstang eller et eller andet. Ikke? Der sker jo nogle hiv og, og noget, hvor du er nødt til faktisk at forholde dig til, du er nødt til at holde, holde fast på det her. Ikke? Så det her med at arbejde med en grebstyrke er faktisk også ekstremt vigtigt for at, øh, for at vedligeholde sundhed. Både vores hænder, og vores håndleder mm. og både muskler, muskelstyrke eller grebstyrke mm. er også bare generelt set korreleret med længere levetid. Mm. Så jeg vil hellere træne med grebstyrke, end jeg vil overveje kalorieunderskud. Ja. <laughs> Hvis man skulle vælge noget i forhold til længere levetid, så ja. vil jeg klart bare
0: træne stærke hænder i stedet for. <laughs> ja. okay. I det vil, så det vil sige, at når du siger det her med, at kvinder mm. typisk har dårlige knogler, så mærker man det i hofterne, man mærker det i hænderne. Mm. Og så kan man simpelthen styrke... Den, øh, altså de knoglerne ude i håndledende, mm. ved at holde de her kettlebells.
2: Ja, fordi de har også en idé, de har jo det her skiftende tyngdepunkt, du er hele tiden nødt til at forholde sig til, så det vil sige, du er nødt til at lidt stabilisere hele tiden, uden at du nødvendigvis er klar over det, men for at kunne holde igen på den, for at det ikke er kettlebellen, der styrer dig, men for at det er dig, der styrer kettlebellen. Det er jo så en måde at gøre det på, og det er min foretrukne måde, at det lægger jeg ikke på, for jeg synes, det er klart der, hvor man får mest effekt for den tid og energi, man investerer. Men der er også andre ting, som for eksempel både hjælper på ens balance og stabilitet, og det her at lave kravl for eksempel. Der kan du jo øve dig i at lægge mere vægt på din håndled og kontrolleret og stille og roligt. Ligesom. Man, der kan man styre lige, hvor meget, hvor meget mm. skal numsen fremad hen mod hænderne, og hvor meget skal den tilbage for at tage noget vægten af. Åh, oh, nu flyttede man mm. lige fra, fra mikrofonen. <laughs> øhm, men, øh, men det er også en, altså det der med at lægge vægt på hænderne. Og det ved jeg, at der er rigtig mange øhm, af, af dem, som jeg havde lavet sådan et program kun med kropsvægt. Mm. Og det var lidt et sådan, det er rigtig sundt også at lære at hantere sin kropsvægt. Men der var faktisk rigtig mange, der blev sådan helt, jeg, jeg kan faktisk ikke stå på alle fire, det går ondt, og jeg føler mig øh, akavet, og jeg kan slet ikke øh, stabilisere mig selv, jeg vælter. Tænker, så tænker hov, så er derfor, man skal træne det, blandt andet. Mm. Fordi mm. At, øh, at det der med at, at lære at øh, kunne, øh, hvad skal man sige, kunne lægge vægt mm. på sin led, øh, det er altså også ret vigtigt. Og så jeg tror, at når man begynder at mestre det, altså de fleste stopper for de tænker, at jeg er dårligt til det, så gider jeg, ikke, vel? Men når man lige når over den der fase, hvor man for- finder ud af, at det er ikke farligt, to, jeg kan godt finde ud af det, det er ikke så elegant, men det går der derhen, ikke? så vil man jo netop også gerne vende tillid til sin krop. Mm. Så vil man netop finde ud af, at gud, jeg kan det godt, og så finder man den der kontakt igen, den der kropsfornemmelse, du talte om, Sarah, ikke? Den, mm. sådan, at den mangler. Den eneste vej til at få den tilbage igen, det er faktisk, at udforske sin krop, måske i nye positioner og på nye måder, og opdage, at den kan mere, end du tror. Mm.
1: Men det der med de der håndlede og kunne bære sin egen vægt, er det derfor, der er så mange kvinder, der ikke kan finde ud af at lave, øh, så mange kvinder, også mig, mm. ikke kan finde ud af at lave armbøjninger? Altså, der har jeg bare lagt mærke mm. til altid, når jeg er på træningshold, mænd kan sagtens lave armbøjninger, mm. og mm. også kvinder, vi kan ikke, eller ligger på knæ mm. og kæmper lidt, og sådan. At der er, det er enormt svært. Jeg, jeg tror det, er fordi altså for de fleste... Jeg skal bare lige sige, jeg hader selv armbøjninger.
2: Mm-hmm. Ja. Eller okay. armst- det er, det er også armstriker, armstriker jo også armstrækker,
1: ikke? Armbøjninger, ja. <laughs> man bøjer dem, og så strækker mm. man ja. Jeg ved ikke, det skal man altid lave på sådan nogle træningshold, <laughs> og jeg synes, at ja. alle kvinder kæmper
2: sindssygt meget mm. med dem. Det kræver øh, faktisk rigtig meget styrke Det kræver, at din underkrop hænger sammen med din overkrop på en eller anden måde. Det kræver, at du er i stand til at styre dit bækken, at du er i stand til at styre dine mavemuskler. Det kræver faktisk rigtig meget af hele kroppen, mm. som så skal være øh, sådan lidt guitar spændt aktivt for, at du kan få lov til at udvikle kraft fra din arme. Mm. Så rigtig mange gange, så handler det om, at øh, og vi måske, altså, det ved jeg ikke, jeg synes i hvert fald rigtig meget, vi talte om det sidste også, det der med, at hvis jeg har en, en kunde, der står foran mig, og prøver at skubbe, så kan de næsten ikke holde igen, fordi mm. de ikke hænger sammen med underkrop. Mm. Så det er måske bare fordi, at kvinder ikke nødvendigvis er vant til at træne kontaktsport på den måde, øh, eller måske træne med isoleret, eller måske, I don't know, træne mest mm. mm. <laughs> en arme, så er der i hvert fald nogle ting, der lige skal arbejdes på. Ja. Men øh, man, man starter jo bare et sted, så man kan sige, jeg vil starte med, jeg vil aldrig lave armbånd på knæene, mm. fordi der træner man netop ikke den her øh, spænding, i mavemusklerne, så kan man bare strit med numsen og være helt åben med mavemusklerne, og så stadigvæk kunne lave noget med armene. Mm. Og så kommer man ikke videre. Så op ad væggen, eller op ad vindueskarmen, eller op ad en stol, sådan, så man stadigvæk kan skrue armbøjning. Så man ikke skal ja. så langt ned, men når man stadigvæk er nødt til at skabe den her kår, styrke og sammenhæng.
1: Ja. Okay. Mm. Vi skal også lige høre. Det, vi var jo i gang med et punkt, der hed Knoldevenlige Livsstil. Mm. Og så snak, nu har vi snakket noget om træning, men jeg vil også bare gerne høre, øh, kan man også gøre noget med mad? eller kosttilskud.
0: Mm-hmm.
1: Øh, jeg ved godt, det kan man ikke kun.
0: Mm-hmm.
1: Det er ligesom, man skal sætte ind over hele linjen, men du havde for eksempel så du skulle spise kaldtilskud. Mm-hmm. Øh, det, vi er mange mennesker, der ikke rigtig spiser så meget øh, mælkeprodukt i vores hverdag. Øh, det kan være øh, klimahensyn eller et eller andet. Hvad tænker du om det der med kosttilskud og kost? Jamen altså...
2: Det øh... <tryk> skal lige være spurgt. <tryk> Det er, det, er rigtigt, det er lidt
1: farligt at sige noget om kosttilskud i, uh, <laughs> i dag. Det, der jeg
2: synes er interessant, det er, at øh, man ved selvfølgelig, at knoglerne består af kalcium, De består også af protein. Øh, så det er selvfølgelig vigtigt, at man har nok kalcium. Og hvis man, man vil ikke opdage, at man ikke har nok kalcium, fordi hvis man for eksempel mangler det, fordi man ikke spiser mælkeprodukter, øh, eller man ikke spiser nok grønne grøntsager, altså man skal virkelig spise mange grønne grøntsager, for at få nok calcium, skal bare lige siges. Øh, og det er rigtig godt for alle mulige ting. Det er bare ikke så mange os, der gør det på daglig basis, vel? Øhm, så, så hvis man ikke har det, så vil, man, så vil man nemlig tage fra knoglebanken for at sørge for, at der er nok kalcium til alle mulige andre ting. Vi har brug for, men ikke nødvendigvis, vil vi ikke vide, at vi trækker på den der knoglekonto. Mm.
1: Øhm,
2: så kalcium er en rigtig god idé. Øh, man skal sørge for også at have noget D-vitamin. Øh, for jeg tror... Det, der det, jeg ofte bliver spurgt om, det er, hvordan kan det være, at vi i Danmark spiser så mange mælkeprodukter, om vi stadigvæk har superhøje forekomster og knoglebrud? Og mm. det er bare for at sige, jamen det er fordi, at det ikke kun er det der med kalk. Altså, mm. ja, det er vel en god idé at supplere med kalk, men man skal ikke tro på, at bare fordi jeg tager en kalkpille, så er jeg home safe. Fordi at det er alle mulige andre ting, der også gør, at vi netop at vi ikke belaster vores krop optimalt, at vi ikke træner med nok udfordring, at vi øh, spiser for lidt, generelt set måske, øh, for lidt af det rigtige, øh, og at øh, vi stresser sig meget. Mm. Og vi drikker rigtig meget kaffe, fordi mm. kaffe er også med til, at. Uh, uh. Altså, jeg er selv. Jeg oh, sidder til, her, at, ja, sidder ja, her sidder og drikker kaffe. Og kaffe, kaffe ned. <laughs> <laughs> øhm, men, øh, men man skal i hvert fald være. Altså, der er nogle af de vaner, vi har tilagt os, som er med til at fremskynde knogle nedbrydning eller kalkudvaskning. Og altså, ja. sige, mm. sige, så er det selvfølgelig en god idé at fylde op med kalk, men måske kan man også lige overveje, hvad kan man gøre for at være med at, Altså, for at hæmme mm. den her. Mm. Øh, kaldt hvis man kan sige det sådan. Ikke? Yeah. Øhm, og så der er der bare rigtig mange, der er begyndt at spise utroligt lidt protein. Altså, og når jeg siger protein, altså, så mener jeg ikke alle mulige forskellige ting, der ligner kød, hvor man har pulvet noget mm. rest. Put, jo, proteinpulver kan faktisk være en rigtig god ting at okay. supplementere med. Når du
1: mener sådan noget øh, Men kødestatning? Altså,
2: Kødstatning er, mm. ja, ja. Som jo, altså det er jo restprodukt fra restprodukt fra restprodukt. Ikke? Det jo, mm. har jo aldrig nogensinde set noget ordentlig mad. Ikke? Der er... Soja, olie og soja mm. et eller andet. Altså, ja, yeah. don't get me started. Jeg vil ikke sådan rigtig kalde det mad. Så vil jeg næsten hellere at tage proteinpulver en greenie eller et eller andet, og sige, okay, mm. det har man trods alt lige noget sådan en ordentlig ja. kilde på en eller anden måde, selvom den er forarbejdet. Ikke? Ja. Men, uh, men det er vigtigt også at få nok protein, fordi og at vores knogler er godt til altså, består en tredjedel ja. af protein, ikke? altså massen
0: Men det er jo veldig interessant, fordi det, som lægen sagde til mig ud mm. over yderåret dengang, var kalk. Mm-hmm. og vise mig øh, præcis, hvad for et mærke øh, kalktabletter, at jeg skulle tage. Øh, og det har jeg ikke gjort, det er lige så godt sige, som det er. Mm-hmm. Det, 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 men, men det er jo meget interessant. At, men tænker at du over så
1: kalk, hvad du får i maden, når det, du ikke tager det som kosttilskud?
0: Det gør jeg faktisk, fordi ja. at, øh, at, at vi får ikke mælk. Min mand kan mm-hmm. ikke tåle mælk, øh, så, så vi har aldrig rigtig fået. Så vi har altid fået alt muligt andet. Og jeg er helt enig med dig om de der øh, erstatningsprodukter, der erstatningsfeta, som primært består af, mm-hmm. <laughs> af alt muligt. No. Men, men, men jeg har altid tænkt så meget med mine børn, mm-hmm. øh, omkring mandler og havregryn og, mm-hmm. og den slags. Så vi har egentlig tænkt på det, fordi at, at vi jo fik at vide, at, at når ikke vi gav vores børn mælk, så er vi faktisk dårlige forældre. Mm. Altså, øh, så det her med at sætte sig ned og forsøge at finde ud af, hvor kunne vi så få det henne.
2: Ja, mælk er jo ikke den eneste kilde til kalk. Ja. Og man kan sige, at det, som man også kan gøre, det er, hvis man har optimale vitaminniveauer så vil man øge optagelsen af den kalk, man får igennem kosten. Så det er også en rigtig god ting at ligesom få tjekket. Så det er bare, at hvis man har mere D-vitamin, så vil man også optage en større del af den kalk, Og man Og det har vi jo
1: et får. problem med i Danmark, ja. især om vinteren, ikke? Det er D-vitamin der, ja. fordi mm. ingen du, sol får.
2: Ja, mm. præcis. Så hvis du spørger min mand, som jo bor udenfor nærmest, mm. så vil han sige, det er det, vi skal gøre, vi skal være mere udenfor. Ja. Og så er det så at man så finder ud af, at det vil være optimalt, så jo mere man kan komme ud, jo bedre. Mm. Og få noget dagslys og få noget sol. Og hvis man ikke kan det, så kan man godt lige med
1: noget. Men de fleste noget. er os, Sarah og Anna, vi har jo stillesiddende kontorarbejde. Mm som på en eller anden måde modarbejder alle de fine ting, vi sidder og hører her. Ja, Stilsiddende
2: kaffedrikkende. Ja. Ja. kaffedrikkende. Ja. 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 Mm. Altså, så kaffedrikkende. Øh,
1: og, og så har mange af os en, øh, en krop, som vi synes knæer og gør lidt ondt, og, og rygproblemer er jo en folkesygdom, mm. og der er ikke noget, man kan føle sig så svag og gammel og af, som ondt i ryggen. Vel? Så mm. har man som om, man er pensionist 40 år før tid. Ikke? Øh, så så hvad, hvad fanden skal vi gøre med, at vi på en eller anden måde har indrettet os helt forkert? Får, altså alt, hvad du fortæller, så gør ja. vi det forkerte. De også, ikke?
2: Det er jo, Men det er, jo, det er jo sjovt at sådan se lidt udefra at se, okay, men den livsstil, vi har tilegnet os, at den livsstil, som er normal for de fleste, som man har svært ved at tænke, hvordan skal jeg nogensinde gøre noget andet? Mm. Øhm, og, og så på en eller anden måde sige, okay, den er så langt fra, hvad der er optimalt for vores krop og for vores fysik. Og det er jo så der, hvor jeg tænker, okay, måske kan mikrotræning netop komme ind i billedet, fordi at... Øhm, det der med at skabe bare nogle små bitte pauser, hvor vi så rejser os op og gør noget andet. Så rygsygdom, eller ikke rygsygdom, rygsmerter er sådan en ø, folkesygdom. Mm. Og det er nogle specifikke rygsmerter, og man har fundet ud af det bedste, man kan gøre det i træning.
1: Mm.
2: Det, og så, så jeg tror, det er den der... Øhm, lad os nu sige, hvis du er sulten, hvis maven rumler, mm. så har man en idé om, jeg har brug for noget mad af en eller anden art. Hvis noget er kroppen værker, så er der de første største, der tænker, jeg har brug for noget bevægelse. Mm.
1: Ja, for så har man lyst til at lægge sig på en sofa. Ja, Hvis noget gør ondt, man... så tænker man, jeg ligger mig på en sofa, og så bliver det kun værre. Ja, og ondt det... og,
2: altså, for de fleste er så det når man mærker smerter, eller når man ligesom rejser sig op, åh ryggen, mm. åh ja. et eller andet. Så det er det simpelthen fordi, at vi netop har bevæget så lidt, at mm. kroppen har mistet, altså hjernen har mistet overblik over kroppen, så den passer bare ekstra på og siger, oj, jeg ved ikke, hvad der foregår. Ja. Det er bare det, og så skal man... Styrke den der kropsfornemmelse igen ved okay. at bruge okay. sin krop. Så jeg tror jeg helt sikkert, at det er sådan en kæp det har jeg, ikke det der med, at vi skal på en eller anden måde lære at gå ind i nogle, altså skabe nogle rum, hvor mm. vi udfordrer vores krop, selvfølgelig ikke udover det, vi sådan tænker, altså man skal ikke skubbe sig selv ud af sin grænse lige med det samme. Man skal nok bare prøve at udforske. Kan jeg lidt mere med min krop? Hvad hvis jeg tager en lidt tungere kettlebell? Hvad hvis jeg lige spænder lidt ekstra hårdt op? Hvad hvis jeg lige fokuserer og gør det her ordentligt? bare en lille smule, ja. så vil man netop udvide mulighedsrummet.
1: Så vil man sige, gud, det kan jeg godt. Ja, så altså, tænk, det ikke er farligt. Altså, ja. der, der, den der følelse af at være bange for at gøre skade ja. på sig selv. Mm. Vi skal til at runde af, men jeg godt tænke mig, lige, som her det sidste, lige at spørge Sara og snakke med Sara om. Hva, altså, hvad skal, hvad skal Sara gøre nu? Fordi hun mm. har knogleskørhed i familien, og hun har faktisk forudsætninger for selv at få det. Det må mm. vi jo desværre sige. Så hvad skal hun sætte ind på kontoen nu? Hvad skal, hvad, hvad, hvad skal Sarah simpelthen gå hjem og gøre? Fordi jeg tror, der vil sikkert sikkert mm-hmm. lyttere, der kan genkende noget af det, som du har sagt her, ikke? med at have en ungdom, hvor man har kæmpet for at være slank, mm. øh, og så også have noget afligt, kan mm. vi jo godt sige, mm. ikke? på yeah. en eller anden måde.
2: Altså, det korte svar vil jo være, at gå hjem og så starte på noget styrketræning i et format, du sådan kan se dig selv i til at starte med, så du bare bliver tryg ved det. Og så noget, som rent faktisk både udfordrer din stabilitet, skaber noget bedre kropsfornemmelse og rent faktisk også giver der følelsen af styrke og man kan sige at inden at man begynder at arbejde med en vægt som er tung nok til at skabe forskel for knoglerne for eksempel så det der med bare at øve sig i at spænde op og siger, okay det går at arbejde med en lidt vægt for at bange for at komme galt af sted men så forsøger jeg at klemme hårdere om dem jeg forsøger at skrue benene i gulvet jeg forsøger lad os nu sige at man står foran en væg, og man forsøger at skub væggen. så det der med at øve sig bare at lægge lidt flere kraft i vil helt sikkert et hurtigt give dig en større kropsfornemmelse til til kroppen og gør dig klar til at kunne have lyst til at forsøge med noget, der er lidt tungere. Og så vil jeg sige, så er det så, så er det, det der med, at øhm, øh, skabe en systematisk øh, fremgang. Det er en af de ting, som også er vigtige. Så det der man du starter et sted, hvor du tænker, det kan jeg helt sikkert godt magte, og så er det fremgangen derfra, der vil gøre forskellen. Så det er at det ikke absolut set, at du skal lave noget supertungt og sådan her, for at det virker, når du skal starte, hvor du er, du skal blive tryg ved det, og så skal du arbejde deroppe hele tiden. for det er jo også desværre sådan, at hvis du ikke udfordrer kroppen, og hvis du ikke skaber det, man kalder progressiv overload, og hvis du bare stopper, så mister man lidt det, man har optjent. Så det er, det er på en eller anden måde for, en, for et billede af, at det træning, du skal lave, det har et formål at styrke din krop, det er ikke for at forbrænde kalorier, det er ikke for at uh, uh, se ud på en bestemt måde, man begynder at se træning som noget, som er ligesom en, en daglig kalkbillede, du skal tage resten af livet, som du har sådan et rum, du træder ind i, hvor du er fokuseret og hvor du forsøger at udfordre dig selv og sige, okay, hvad kan jeg i dag? På
1: du gav mig sidst en, 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 en øvelse, som jeg ved ikke engang, om den er en øvelse, men du sagde bare, prøv bare at stå med en kettlebell i hånden. Mm-hmm. Prøv bare at gå lidt rundt derhjemme. Med, og, altså, og jeg har bare ligesom gået med den ind til kroppen rundt. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er jo en meget simpel øvelse, men det er bare en, lidt, at du træner dig selv i at løfte noget. Ikke? Mm. Øh, og den synes jeg faktisk giver
0: super god mening. Men det, jeg hører dig sige, også samtidig, at, at der ikke rigtig er et mål. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at yes, nu kan jeg tage 28 kilo, så er jeg, jeg imod mål. Det, det er noget med hele tiden at blive ved med at, at fortsætte med at, at lægge vægt på.
2: Det er noget med, at hver gang du træner, du tænker, at jeg kan noget mere, end jeg kunne sidst. Og det kan være forskellige ting. Det kan være, at du kan stå på et ben uden at vakle, når du så holder en kettlebell i hånden. Mm. Det kan også godt være, at du kan løfte en tungere kettlebell. Det kan godt være, hvis du lå swings, at du kan lave med mere power. Så det er det der med at sige, okay... Ikke sådan nødvendigvis have et absolut mål for, hvad du skal, men du skal bare gøre det lidt bedre, end du gjorde sidst. Velvidende er, at det kan man ikke hver eneste dag. Og nogle gange har man brug for at skrue lidt ned, for så at kunne skrue op, men sådan af det der med, at man prøver ligesom at sige, okay, fordi hvis, hvis man går i fitnesscenter, hvor man ser rigtig mange, eller et typisk tip til at få mere motion i træningen, eller motion i hverdagen vil være sådan et, så skal du bare stå på et eller andet, mens du ser film. Okay, mm. hvis du kan noget andet, mens du træner, så lægger du ikke nok kræfter i. Altså, kan du næsten lige så godt lade være.
1: Det er dem, der sidder i fitnesscenteret og cykler, mens de læser eller ja. sådan noget, ikke? Ja. Er det dig, så er det, er det dig, der det? Mig. det? Ja. Mm. Nå, du læste jo teologi, mens du var på stærmaster. Ja.
2: Altså, så hellere at sige 5 minutter eller 10 minutter, men dit fulde fokus er der. Og jeg vil bare lige sige, at hvis du står med til Pas tung så kan du ikke være andre steder. Og hvis du kan være andre steder, så er den ikke tung nok, eller så er du ikke, så står du bare og hviler med den, i stedet for at sådan arbejde op i den. Ikke?
1: Så ikke på Instagram samtidig med, Nej. man er i fitnesscenter, eller hvad man nu laver?
2: Heller mindre, men mere fokuseret. Så ja. man helt sikkert opdage, at der er en forskel. Og, og så vil jeg bare ligesom sige, at nu har vi jo i de tidlige afsnit også snakket om, hvor vigtigt det er egentlig bare at finde noget, man kan komme i gang med. Mm-hmm. Men et budskab er også, at man... Man skal sørge for, at der er systematisk fremgang, mm. fordi at sporadisk træning giver sporadiske resultater, ja. så man skal gøre det, man kan overskue noget her, men man skal på en eller anden måde vide, at der skal være fremgang i det.
1: Mm. Ja. Okay. Øhm, Og det ja. er det, du øh, har skabt det her mikrotræningssystem til. Ja. lige skrue lidt op hele tiden, og så regelmæssigheden, ikke?
2: Ja, og der er mange forskellige knapper, man kan skrue på, men ja. generelt set, skal man i hvert fald hele tiden sørge for, at man udfordrer sig lidt mere, mm. end man gjorde sidst, fordi kroppen er jo også blevet stærkere siden sidst, så det mm. kan man godt.
0: Men hører du da også sige, at der er håb også for knoglerne? Altså, at, ja. at de der er også kan øh, blive stærkere på knoglerne her og fremover?
2: Helt sikkert. Mm. Kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Altså, så gå efter at... Øh Skab noget, så arbejde med noget mere power og noget mere styrke, fordi at musklerne og knålen hænger også sammen, så i mere muskelstyrke du får, det kan også godt være, at man ikke kan nå at genopbygge Lad os sige, at man sidder og har fået konstateret osteoporose, og og øh, så kan det godt være, at du ikke kan genopbygge din knoglemasse fuldt ud. Men du kan bygge muskelstyrken, som så forbygger fald, som stadig gør, at du så faktisk ikke mærker til, at du har
1: mm. lidt mere skrøbelige knogler. Ja, så noget med hele tiden at sætte lidt ind på kontoen. Ja, Simpelthen. det var godt sagt. Nå, det var en øh, utrolig spændende samtale, og jeg, jeg er rigtig glad for, at vi kunne tage den her samtale i den her podcast, fordi det er ikke noget, man hører så meget om det mm-hmm. her, og det er også de reaktioner, vi hører derude, da du lancerede det her emne, at det synes du, vi skulle snakke om. Mm-hmm. At øh, det, det er sådan en underlig skjult ting, som, som kvinder først hører om, når de står i problemerne. Ikke? Mm-hmm. Så nu håber vi, at der er nogen, der har lært lidt om forebyggelse. Øh, og så kunne man jo lave et helt program om, hvad man skal gøre, når man først er der. Mm. Det må vi gøre på et andet tidspunkt. I dag var det mest forebyggelse, mm. fordi det er der, vi er. Tak for i dag, og tak fordi alle jer derude, I lyttede med, og I må endelig skrive mails og kommentarer. Det er vi helt pjattet med. Mm. Tak. På gensyn. Eller genhør. Genhør. genhør.